0: Kamu mendengarkan Women, Work, and Untold Stories dari Magdalene didukung oleh Investing in Women, sebuah inisiatif pemerintah Australia. Saya Devi Asmarani. Ini adalah serial podcast yang menghadirkan narasi perempuan pekerja mengatasi tantangan, krisis, dan trauma di dunia kerja. Lewat beragam kisah, kami ingin menunjukkan tantangan yang dihadapi oleh perempuan di dunia kerja dan mendorong percakapan tentang banyaknya dimensi ketidaksetaraan gender. Kami harap kisah-kisah ini bisa menjadi inspirasi bagi banyak perempuan di luar sana bahwa mereka pun dapat mengatasi tantangan.
1: Saya kan biasanya uh, outspoken ya. Jadi waktu, ketika self-esteem saya benar-benar diserang, itu saya ragu untuk mengetahui pendapat. Nanti takut salah, takut ini, di, di, diketawain. Kayaknya gitu. useless nih gitu. Kalau mikir ide-ide baru itu kok kayaknya useless ya. Uh, di kantor juga jadinya benar-benar tidak ada ...antusiasme untuk belajar hal yang baru.
0: Apakah kamu bisa relate dengan cerita tadi? Itu adalah Shufra yang merasa diremehkan... ...oleh atasannya di tempat dia bekerja. Apa yang dia lakukan untuk bisa bangkit dari situasi itu? Cerita Shufra dibawakan Dira Sugandi, ...seorang penyanyi dan aktris.
2: Nama saya Shufra Malina... Saya saat ini bekerja di salah satu NGO lokal di Medan yang bergerak di bidang konservasi dan penyelamatan orangutan. Saya sudah lama
1: bekerja di per-NGOan ini sejak tahun 2005. Waktu itu mulai terjun di dunia humanitarian ini uh, karena tsunami, uh, tsunami di Aceh ya tahun 2004 itu. Dan sejak saat itu saya uh, berkecimpung di situ. Gitu. Sebelumnya saya di media, di radio, dan juga di koran. Kalau ditanya orang, saya lebih uh, sering bilang bahwa saya seorang ibu dari tiga orang anak. Gitu.
2: Sekitar awal tahun 2005, pasca tsunami di Aceh itu mulai banyak NGO asing berkantor di Indonesia bagian Barat. Pertama kali saya kerja di NGO itu sebagai translator sih. Buat saya yang newbie banget saat itu, itu rasanya wow. Setelah kontrak selesai, saya lanjut bekerja di NGO lainnya. Masih NGO internasional juga. Posisi saya waktu itu development officer. Kerja lapangan di daerah terpencil di Aceh. Kami tinggal di sebuah mess. Saya sangat excited sekali. Saya senang sekali belajar hal baru, jadi saya sangat antusias. Salah satu roh saya adalah membantu atasan saya untuk mengembangkan suatu proposal kegiatan. Tapi sayangnya, ketika saya punya inisiatif, malah berbuah kekecewaan. Saya mengalami perlakuan tak menyenangkan, saya merasa diremehkan.
1: Dan itu benar-benar uh, verbal dan gestur juga dan... Ya, dan, dan semuanya itu ya, jadi bukan cuma eksplisit gitu. implisit, tapi eksplisit juga semuanya gitu, kelihatan gitu. Dan saya waktu itu down sekali gitu.
2: Supervisor saya itu yang melakukan. Pernah aku bilang ke dia, aku pengen belajar, bantu aku ya. Dia menanggapi, loh kamu kan udah officer, kok masih belajar juga? Ya iya sih, tapi aku belum punya pengalaman itu dan aku mau belajar. Begitulah, aku merasa dia tidak suka denganku, tapi tak jelas apa alasannya. Pernah suatu hari itu saya menghampiri dia, usai kami makan bersama.
1: Uh, mbak, gimana kita jadi enggak uh, ngomongin masalah proposal? Oh, itu. Udah, ntar aja. Terus dia langsung tutup pintu jebet. Mbak. Dan itu saya saya enggak pernah diberlakukan seperti itu sebelumnya, dimanapun. Uh, di keluarga, bahkan di dalam pertemanan, di organisasi manapun, nggak pernah kayak gitu uh, Saya langsung down sekali
2: Dan itu terbawa sampai beberapa bulan Saya merasa kok kayaknya semua inisiatif, antusiasme itu kayaknya nggak ada artinya ya Apa memang aku bego banget kali ya gitu Apa nggak worth it buat belajar kayak gitu Kondisi itu berlangsung hampir setahunan Sungguh tidak enak Gak paham kenapa atasan saya bersikap demikian. Tapi sikap dia itu sedikit banyak berpengaruh juga ke rekan kerja lainnya. Pressurnya itu lebih terasa ketika kumpul bareng dengan kolega setim. Saya berasa kalau didiamin aja gitu, diabaikan. Pada waktu-waktu tertentu kami semua kumpul di kantor pusat untuk berdiskusi, rapat. Nah, misalnya ketika meeting saya melontarkan ide, mereka nggak menghiraukan. Bahkan ada yang ketawa atau apa gitu.
1: Uh, ya yeah, masih membekas sih. Agak traumatis tapi saya should, uh, jadikan pelajaran aja.
2: Saya jadi bertanya-tanya. Apa salah saya? Saya coba tanya ke rekan-rekan kerja. Juga yang seposisi dengan saya. Emangnya apa ya salah saya kalau begini, begini, begini? Tapi karena mereka juga tidak bisa apa ya memberikan saran dan solusi, jadi cuma ditanggapi ya udahlah sabar aja, gitu sih. Lama-lama ya bosan curhat ke teman dan mendapat respon yang hanya sekedarnya saja tidak ada solusi. Situasi itu mempengaruhi self esteem saya, yang tadinya saya ini orang yang outspoken berubah jadi orang yang ragu untuk mengutarakan pendapat takut salah. takut diketawain. Dampak lainnya saya jadi malas kerja, merasa useless, nggak ada ide-ide baru. Antusiasme saya untuk belajar hal-hal baru itu kayak udahlah, ya udah deh terserah. Apa kata dia aja deh.
1: Pada waktu itu saya memang pengen desain sekali. Itu udah nggak tahan lagi kayak gitu. Apalagi kita kan tidak di kota ya, di daerah yang terpencil. Benar-benar tidak Tidak banyak ruang gerak ya komunitas juga kan uh, komunitas lokal ya komunitas yang itu itu aja gitu kan menulis juga saya cuma bisa berbagi cerita dengan uh, tetangga di ini ya di penginapan gitu jadi uh, tidak ngerti nggak ngerti ini guys gimana caranya secara profesional secara kelembagaan untuk untuk membicarakan hal seperti itu bagaimana itu Belum ngerti saat itu.
2: Suatu hari, saya ada kesempatan buat ngobrol dengan salah satu pimpinan. Semacam direktur untuk Indonesia-nya gitu. Saya merasa dia malah lebih menghargai ide-ide saya. Saya senang sekali. Sebab sebelumnya tidak pernah direspon demikian. Tapi kan, kita staf lapangan itu tidak bisa langsung misalnya komplain ke direktur kayak gitu.
1: Saya sih melihat direktur itu memang menghargai uh, hierarki itu, tapi dia bisa melihat bahwa saya memang uh, stres, tidak mendapatkan semacam ruang untuk uh, untuk mengutarakan pendapat saya.
2: Lalu saya yang masih baru juga nggak ngerti bagaimana mengatasi itu secara profesional. Tidak jelas juga apakah iya ada sistem di organisasi bagaimana ketika misalnya seorang merasa diremehkan itu, bagaimana prosedurnya, SOP-nya, rasanya tidak ada. Yang saya tahu bahwa saya harus mencari cara menyelamatkan diri saya sendiri waktu itu. Saya akhirnya mencari-cari ketenangan diri dengan membaca nasihat-nasihat spiritual dan agama. Lalu saya menemukan sebuah quote dari
1: Ali bin Abi Thalib sahabat Nabi Muhammad. bahwa the best revenge is to improve yourself gitu. Bukan ngeluhin atau mungkin curhat ke bos atau ke karyawan yang lain Disitu gitu.
2: Di situ saya berbalik. Saya pikir enggak ada yang salah dengan saya. Apa salahnya dengan orang belajar? Saya coba melihat ke dalam diri saya, melihat kemampuan-kemampuan yang saya miliki. Saya bangkit. Saya buat diri saya lebih aktif. Saya mulai menulis. Saya buat tulisan-tulisan Saya kirim ke medan ke teman saya, lalu saya menulis jurnal. Saya ingin lebih menghargai diri saya sendiri intinya. Saya bisa kok menulis dengan bagus? Saya punya kok ide-ide yang bisa diaplikasikan? Dan akhirnya di situ saya sadar, saya nggak butuh mencari pengakuan. Rekan kerja saya akhirnya melihat juga bahwa ada potensi saya yang enggak tersalurkan. Ketika saya berusaha bangkit, kebetulan kemudian ada pergantian pimpinan. Saat itu ada banyak evaluasi langsung dari headquarters. Jadi dia bisa melihat bahwa ini prinsipnya ketika ada karyawan merasa demotivated atau tidak antusias, itu berarti ada yang salah dengan manajemen, manajernya. Jadi timingnya pas sekali. Saya secara pribadi sudah mulai bisa membangkitkan diri sendiri, menemukan cara untuk membangkitkan self-esteem saya sendiri, kemudian didukung oleh sistem kerja yang mulai lebih baik.
1: Kemudiannya itu mendewasakan saya sih secara profesional dan juga personal. Di kemudian hari ketika saya juga kemudian misalnya di NGO lain, kerja di NGO lain atau bertemu dengan situasi apapun di mana saya diremehkan, tuh saya udah sudah tidak tidak merasa itu mengganggu lagi. Saya merasa bahwa oh dia belum kenal saya aja gitu.
2: Saya rasa sikap-sikap meremehkan itu selalu ada. Ketemu di mana-mana. Terutama mungkin di lingkungan yang baru mengenal kita, dan kita juga baru di situ. Itu bukan kewajaran sih ya, tapi umum terjadi. Harusnya nggak kayak gitu. Saya juga jadi mikir, kalau misalnya saya ada di posisi di mana saya memiliki anak buah atau anggota tim, saya berjanji tidak akan melakukan itu terhadap rekat kerja saya. Itu jadi pengingat diri saya sampai sekarang. Menurut saya, Ketika kita berada di posisi tinggi, bukan berarti kita lebih baik. Mungkin karena kita bisa membawa di suatu tim itu ke arah yang lebih baik dengan bersama-sama belajar. Itu pengalaman saya. Pesan saya kepada teman-teman, yuk kenali diri sendiri. Situasi di mana kita dilecehkan atau disepelekan secara mental bisa terjadi di mana saja, kapan saja. Tapi ketika kita kembali ke diri kita sendiri, mengenali diri, bahwa kita memang patut dihargai dengan cara yang layak, kita harus berani mengutarakan itu. Jadi bagi saya, kenali diri sendiri, kemampuan yang kita miliki, berani, jangan menyerah dengan keadaan itu. Refleksi juga penting, kemudian jadikan pembelajaran ya.
1: Memang banyak, akan banyak risikonya ya, konsekuensinya mungkin ya semakin dijauhi, uh, mungkin juga nanti uh, karirnya mandek apa. Tapi sekarang kembali lagi ke diri, gitu. Apakah kita memang perlu validasi dari luar untuk percaya bahwa diri kita ini berharga, bahwa percaya bahwa diri kita ini punya sesuatu yang uh, patut. menjadi value gitu loh oleh lingkungan tempat kita bekerja.
2: Saya Dira, saya seorang penyanyi dan aktris dan saya baru saja membacakan kisah Shufra yang diremehkan di pekerjaannya. Saya sendiri uh, sangat bisa relate ya karena saya pernah mengalami uh, kondisi serupa di lingkungan pekerjaan ya kalau dalam kasus saya di uh, uh, bidang hiburan Dimana mana saya dituntut untuk uh, berpenampilan um, sesuai dengan standar mereka yang sebenarnya saya sendiri kurang merasa nyaman ya uh, sehingga saya bisa sedikit uh, mengerti dan merasakan Apa yang mungkin dialami oleh Shufra gitu Pesan saya bagi semua perempuan-perempuan di luar sana Mari kita jadikan kisah Shufra itu sebagai bahan refleksi diri gitu Supaya kita bisa lebih mengenali diri sendiri dan kita bisa belajar untuk stand up for ourselves
0: Kamu baru saja mendengar kisah Shufra yang dibawakan oleh Dira Sugandi, seorang penyanyi dan aktris. Kalau kamu punya cerita serupa yang kamu ingin bagikan, silakan kirim ceritamu melalui DM ke akun Instagram @magdalenspodcast dan @magdalenid atau email ke editor@magdalen.co. Sampai di sini Women Work and Untold Stories dari Magdalen, didukung oleh Investing in Women, sebuah inisiatif pemerintah Australia. Saya Devi Asmarani beserta produser Joan dan Elma Adisa. Sampai jumpa pekan depan.